0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Okay, Ist schon ganz schön anstrengend hier, ne? Ja. So das Sitzen, ne Ja, Mutti? Sitzen ist
1: anstrengend. <lacht> <lacht> oh, ich kriege Hämorrhoiden.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob alle wissen von der Sonne hören, was das ist.
1: Ich weiß es auch nicht. es bitte nicht. Ich hatte es noch nicht, aber ich weiß, dass andere die schon mal hatten. Hm. Das ist bestimmt unangenehm. Ja, das glaube
0: ich auch. Will ich nicht haben.
1: Nee.
0: Yes, willkommen zurück.
1: Hallo. Warum
0: starten wir eigentlich mal mit solchen tollen Themen, sowas wie Hämorrhinen oder <lacht> sonst irgendwas? <lacht> also, finden wir keinen passenden Einstieg?
1: Demnächst ja, nee, erzähle ich euch was über Babykotze. Oh, super. <lacht> ich hatte gestern einen Fleck auf meinem T-Shirt, als ich zu meiner Mama gefahren bin. Und da meinte sie, ich laufe heute auch rum. Und sie sagt, sie, ja, so laufe du demnächst nur noch rum.
0: Gewöhn dich schon mal dran. Ja, Was ja, ja. ist unser heutiges
1: Thema. Ähm, <lacht> Wir haben letztens mal so ein bisschen darüber gesprochen, was andere nicht-vegan lebende Menschen über Veganer denken wie so der perfekte Veganer quasi aussieht und was er lebt. Und ich glaube, ich bin kein perfekter Veganer.
0: Mm, nein, bist du nicht.
1: Was ist denn überhaupt ein perfekter Veganer?
0: Ich glaube, also vielleicht so ein bisschen, was wir damit meinen. Ähm, oftmals ist es halt so, wenn jemand erfährt, dass man sich halt vegan ernährt, dann heißt okay, dann musst du aber auch äh, dein ökologischer Fußabdruck auch nicht so hoch sein und du kein kaufst Food, nur, he? genau, du kaufst nur und kein Kreuzfahrtschiff auf gar, auf gar keinen Fall, ähm, du fährst kein Auto, du kaufst nur Bioprodukte, du kaufst alles unverpackt, ähm, du machst alles selber, hast deinen eigenen Kräutergarten, dein eigenes Gemüsebeet, also, ja, und tanzt vielleicht auch noch im Mondschein. <lacht> keine Ahnung. Bist ähm, so ein bisschen meditativ unterwegs. Oder was weiß ich nicht. Also so. so Bambus und <lacht> Genau. Ähm, und gehst nicht mal, keine Ahnung, fest spontan mit dem Auto irgendwo hin oder so, sonst es soll alles gut geplant sein. Das heißt.
1: ist nur noch Obst, was vom Baum gefallen ist.
0: Quasi. Weil der Baum das dir freiwillig gegeben hat. Ja. Amen. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Also so ein bisschen oft wird die Erwartungshaltung gestellt, dass man, wenn man sich vegan ernährt, dann hat man auch den restlichen Teil perfekt gemacht und ganz ehrlich, das ist Quatsch. Also nicht, dass ich diese Dinge nicht als sinnvoll erachte oder nicht auch unterstützen würde, aber nur, weil man sich für einen Teil entschieden hat, heißt doch nicht, dass ich auch in allen anderen Bereichen perfekt sein muss. Ich glaube schon, dass je nachdem, warum man sich vegan ernährt, auch ein Teil dieser Dinge mitfolgt, aber vielleicht auch sich da nicht den Druck zu
1: machen. Absolut richtig. Aber es ist schon spannend, dass das einfach so vorausgesetzt wird. Ne? Oder dass du definitiv schräg angeguckt wirst, wenn du sagst, ja, ich fliege jetzt in Urlaub. Ach. So, Du kannst dich als Veganer ins Flugzeug steigen. Geht Ähnlich. nicht.
0: Macht man einfach nichts. Also nee. sobald du dich dazu erklärst, vegan zu leben, dann war's das. Ja, dann. Ende.
1: Hast du kein Leben mehr. Okay.
0: Gartenzellen.
1: Ja. Naja, aber es ist aus Plastik.
0: Mm. Vielleicht kann man es aus Sternen. Mm, super. Mit
1: den Insekten. Ja, oh, toll. Ja, genau. Und man <lacht> muss
0: alle Tiere lieben.
1: <lacht> ich glaube, dass man vielleicht, aber das würde ich auch nicht nur auf die Veganer setzen. Also ich glaube, dass wir für uns sagen können, dass wir glaube ich schon sehr bewusst über unsere, über Dinge nachdenken, die wir machen. Also mir ist bewusst, wenn ich mich ins Flugzeug setze, dass es nicht ökologisch vertretbar ist. Oder
0: zumindest nicht mit den Möglichkeiten, die wir aktuell haben.
1: Genau. Ne, aber wenn ich mir halt denke, ich mache schon ganz viele andere Sachen, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn ich alle paar Jahre mal fliege. Ich, ich wüsste nicht, ob ich das so gut könnte, wenn ich beruflich jetzt, weiß ich nicht, zweimal die Woche ins Flugzeug steigen müsste. Das glaube ich, könnte ich nicht so gut.
0: Ich glaube, dass also ein bisschen, ich, also ich habe halt auch eine gute Freundin, die einfach in Amerika wohnt. Ich wüsste jetzt gerade erstmal nicht, wie ich da schneller hinkommen sollte. So. Ja. Das heißt, es gibt ja auch Dinge, die einfach nicht anders gehen. So, Beam gibt es leider noch nicht. <lacht> also vielleicht schon, aber <lacht> ähm, noch nicht für uns verfügbar. Und ja, deswegen muss man halt auch immer so ein bisschen überlegen, okay, also auf der einen Seite, glaube ich, gibt es immer so dieses absolut Perfekte, das totale Optimum und auf der anderen Seite ist so ein bisschen auch das Leben und irgendwo in der Mitte trifft man sich immer und muss für sich selber seinen eigenen Kompromiss finden. Ich finde es wichtig, auf gewisse Umweltthemen auch einzugehen und auch zu schauen, was ist im Rahmen meiner, was kann ich für mich schon mal umsetzen, weil auch dieser Gedanke, ich alleine kann nichts umsetzen, den finde ich, also tut mir leid, aber da habe ich kein Verständnis mehr für, wenn jemand mit dieser Einstellung dran geht. Ähm, weil wir auch, du inspirierst ja auch die Leute um dich herum, wenn du etwas tust, ähm, dann sprichst du darüber vielleicht auch mit anderen oder sie sprechen dich zumindest darauf an und du kannst inspirieren, andere das ja. auch zu tun. Und das, finde ich, haben wir ja auch bei uns gemerkt, als wir das umgesetzt haben. Also ich glaube nicht, dass mein Mann jetzt so viel vegetarisch-vegan essen würde, wenn ich ähm, mich nicht so ernähren würde, und ähm, das auch in meiner Familie jetzt mittlerweile auch mehr schon gemacht wird. Ich weiß von meinem Papa auch, dass er super, super wenig tierische Produkte auch konsumiert und damit auch überhaupt gar kein Problem hat. Ähm, aber mit einer gewissen Entspannung auch dahinter.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Entspannung zu haben. Mhm. Ja. Und ja. Aber du, ich was ich gerade noch sagen wollte, du hast vollkommen recht, um, jeder kann was tun und jeder kleine Schritt zählt. Wir können nicht immer darauf warten, dass von oben was kommt.
0: Ja, wir haben auch ähm, vor ein paar Wochen ein bisschen auch mit einem Familienteil bei uns nochmal darüber gesprochen. Da ging es auch um das Thema Verpackungen und so. Und ich muss auch sagen, ich finde, viele ähm, vegane Ersatzprodukte sind einfach in unfassbar viel Plastikmüll verpackt. Wo ich mir denke, meine Güte, muss denn jede Tofuscheibe einzeln verpackt sein, so ungefähr? mittlerweile ähm, gibt es ja auch Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben, einfach größere Mengen anzubieten. Oder es gibt ja auch sowas wie Unverpacktläden etc., worauf man mal zurückgreifen kann. Es gibt halt noch nicht alles, ähm, aber ja mittlerweile auch viel und da ist vielleicht auch ähm, zu sagen, okay, wo kann ich da ein bisschen was einsparen? Wo habe ich keinen Schmerz damit? Und wenn das ist, dass ich meine Brotdosen mit zur Käsetheke nehme und die mir das direkt da reinlegen und ich aufs Papier verzichte. Ja, vor allem
1: du läufst zur Käseteke das will ich mal ich sehen. Ich nicht, aber
0: ähm, jetzt im übertragenen Sinne ja. halt auch für andere. Und Nein, ich glaube, das sind halt so Kleinigkeiten. Also wo kann ich sparen? Mein Mann und ich können mit Sicherheit auf jeden Fall auch noch mehr sparen. Man so. kann immer
1: mehr machen, definitiv. Ja. Na, das ist einfach so. Also wenn ich überlege, wie schnell man doch einfach einen Mülleimer voll kriegt mit irgendwelchen Verpackungsmüll, das ist schon erschreckend. Ja. Aber ich glaube, wenn du ab und zu versuchst, die Dinge zu reduzieren und einfach mal zu gucken, wie du schon sagst, was tut mir nicht weh, was kann ich finanziell gut umsetzen, dann ist es wieder ein kleiner Schritt, der in die richtige Richtung geht. Ja. Aber wenn ich, ich würde untergehen, wenn ich komplett den Anspruch an mir hätte, an mich hätte. So, ich bin jetzt vegan, ich kaufe jetzt nur noch Bio, ich kaufe nur noch unverpackt. und
0: Ach ja, und nur noch hand Kleidung, ja? Also ja. nichts Neues mehr. Und schon gar nicht von Fast Fashion oder so. Ja. Geht nicht.
1: So, und <lacht> ja. das, das, das ist gar nicht umsetzbar. Also für mich wäre das nicht von jetzt auf gleich umsetzbar, sondern also man muss es einfach in kleinen Schritten machen. Und ich freue mich über jedes Mal, wenn ich irgendwas unverpackt gekauft habe. Oder wenn ich wieder gemerkt habe, so, hey, das kaufen wir jetzt gerade nur noch in Bio oder so, dann freue ich mich darüber, weil ich mir einfach denke, ja, es ist, ist was Gutes, was man da getan hat, aber ich kann nicht von jetzt auf gleich alles machen und muss ich auch gar nicht. Möchte ich auch gar nicht. Ja.
0: Und ich glaube, das hilft aber auch, wenn man sich ja halt dazu entschließt, sich pflanzlicher zu ernähren, dass man sich diesen Druck rausnehmen kann. Und also ich sag mal so, man tut darüber ja schon was. Das heißt, ich habe das auch neulich gesehen. Sehen. Das war auch ein Beitrag, ich weiß gar nicht mehr genau, von welchem Nachrichtendienst das war. Da wurde halt verglichen, jemand, der sich pflanzlich ernährt, oder jemand, der halt kein, der nur noch Fahrrad fährt. Und tatsächlich, jemand, der sich halt tatsächlich rein pflanzlich ernährt, der hat am Ende immer noch den besseren ökologischen Fußabdruck als der, der einfach nur noch Fahrrad fährt, einfach weil die Massentierhaltung so einen krassen Einfluss hat und deswegen glaube ich, tut man damit schon ganz, ganz viel und ähm, dass man sich einfach auch mit dieser Thematik mehr beschäftigt, ähm, vielleicht mal so ein bisschen mehr drüber nachdenkt und sagt, okay, Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, muss ich denn wirklich immer das Gemüse in der Plastikverpackung kaufen, kann ich es auch vielleicht lose nehmen oder ich nehme mir einen Beutel mit oder auch wenn ich irgendwo ähm, mal einkaufen gehe, shoppen gehe, was auch immer, kann ich vielleicht auch einfach einen Jutebeutel dabei haben, wo ich mir meine Klamotten dann reinpacke und kann dann auf die Tüte verzichten, all solche Sachen. Ja. Oder wenn ich eine Tüte oder irgendwas mitkriege, kann ich es vielleicht auch mal wiederverwenden, dass ich halt die Sachen auch nicht immer alle sofort wieder wegschmeiße.
1: Ja, stimmt. Das war eine gute Anregung, definitiv.
0: Und also ich sag mal auch so, wenn es um Klamotten, um so Fast Fashion oder sowas geht, hey, wenn es die Möglichkeit gibt und du sagst, okay, ich gucke mal in einem Secondhand-Laden oder ähm, es gibt ja auch so Shops wie Vinted oder ähnliches, ja. ähm, wo du Ebay, wo du halt auch Klamotten etc. nochmal kaufen kannst und da vielleicht dann einfach noch mal zu gucken. Aber wenn du sagst, okay, das, was ich wirklich gerne haben möchte, gibt es halt einfach nicht, dann glaube ich, ist es auch okay zu sagen, okay, dann ist das jetzt halt mal einmal so. Aber wenn halt jeder so denken würde und dadurch seinen Konsum reduziert, hätten wir schon deutlich was gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, ist total richtig. Aber ich finde auch, dass man so dieses Ich-lebe-ja-schon-vegan nicht als Ausrede nehmen darf. Also so von wegen, so ja, damit tue ich ja schon genug. Wir können alle immer mehr tun, definitiv. Ne, deswegen, also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sicherlich mit einer veganen oder pflanzlichen Ernährung schon einiges tut und dass man da auch stolz drauf sein kann oder man kann auch stolz drauf sein, wenn man es schafft, nicht mehr jeden Tag Fleisch zu essen oder einfach seinen Fleischkonsum zu reduzieren oder ja generell einfach ein bisschen bewusster mit Lebensmittelverschwendung auch umgeht. Also vielleicht die Lebensmittel nicht gerade hortet oder die Woche besser plant, dass man am Ende der Woche, dass der Kühlschrank leer ist und man äh, Dinge nicht wegwirft oder so. Ähm, ich glaube, das sind so, so ganz viele kleine Schritte, die du machen kannst, um äh, was Gutes zu tun. Ähm, aber man sollte sich da nie drauf ausruhen, sondern ich glaube, Luft nach oben haben wir immer alle.
0: Das auf jeden Fall. Es ist natürlich auch, also es ist ja auch okay, wenn du sagst, hey, die Themen sind für mich jetzt erstmal noch gar nicht so relevant. Ich suche mir erstmal meinen, ich beschäftige mich erstmal in Anführungsstrichen nur mit dem Veganismus, das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Ähm, wenn du da sagst, hey, ich möchte auch mich um die anderen Themen kümmern oder du fängst mit einem anderen Thema an, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber, und wie gesagt, diese Erwartungshaltung, die dann andere von einem auch oft haben, dass sie einem so begegnen und sagen, okay, oder hattest du das schon mal, dass dir jemand so gesagt hat, wie jetzt bist du bist du nicht so ökologisch unterwegs oder wie dir das, das ist das egal, oder du ich habe so egal. kein
1: klassisches Beispiel gerade vor Augen, aber ich, ja, definitiv hab, wurde ich mit sogar schon mal umworfen. <lacht> du auch? Ich kann, könnte mich jetzt so
0: tatsächlich gar nicht mehr an eine konkrete Situation erinnern, ähm, also ich glaube, wenn man halt dann sagt, dass man schon noch ein bisschen drauf achtet, dann kommt halt so ein bisschen, ja, du bist ja auch vegan, so nach dem Motto, ja, das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. So. Oder wenn
1: du dich noch nicht geout, geoutet <lacht> hast und äh, dann kommt aber das Thema Veganer auf den Tisch, dann ist das ja auch ganz oft so, dass das so klischeehaft gesagt wird. Ja. Also, alleine schon, wenn jemand jemanden beschreibt, der aussieht wie ein Veganer.
0: Wie sieht denn ein Veganer aus?
1: Ja, Okay. Das finde ich auch
0: mal so putzig. Dem sieht man gar nicht an, dass er vegan ist. Wie sehen wir denn aus? Ja. Haben wir so ein V auf der Stirn? Die schöne Grüne. Wir vegan. Super.
1: Mhm. Ja, das ist... Aber du denkst ja gleich an so ein Hippie von 1900. Keine Ahnung. Wann war die Hippie-Bewegung?
0: Aber ja. denkt man da nicht eher an den Hardcore-Veganer?
1: Was ist An denn ein Hardcore-Veganer? hardcore Das sind unsere Freunde. Definitionen. Nur so als Hinterkante. <lacht> <lacht> ja, das sind meine besten Freunde. Das sind nämlich die Veganer, die sehr extrem sind in dem, was sie tun und oft die Nicht-Veganer abschrecken, überhaupt nur ansatzweise eventuell etwas Veganes auszuprobieren. Ja. Wenn man das mal so. fast die Definition? Mhm.
0: Würdest du sagen, du hattest mal so eine Phase, wo du so, ein Ex so ein extremer unterwegs warst?
1: Ich glaube, ich hatte das, wenn ich das mal so sagen darf, das Glück, dass ich tatsächlich aus einem näheren Bekanntenkreis mal mitbekommen habe, wie das ist, wenn man sehr hardcore vegan unterwegs ist. Und wie oft man sozial da abgestoßen wird oder sich das Leben auch einfach schwer macht, weil man zum Beispiel an bestimmten Sachen nicht mehr sozial teilnimmt, weil man weiß, da gibt es vielleicht irgendwie auch äh, tierische Produkte und dann meide ich sowas und verliere dadurch vielleicht soziale Kontakte oder so. Und das hat mich sehr abgeschreckt. Deswegen dachte ich immer so, nee, ähm, wenn ich vegan lebe, dann möchte ist das meine Entscheidung. Und dann habe ich das auch keinem aufzusetzen, sondern das ist einfach, ja, von mir eine Einstellung. Jetzt, das könnte ich ja auch noch gar nicht, ich könnte ja gar nicht mit Max zusammenleben.
0: Also nee, als hat Koffegan auf jeden Fall nicht. Ja. Oder Max muss ich halt anpassen.
1: Ja, oder einer von uns geht.
0: Also die also, Möhre oder Max, das kannst du dir jetzt aussuchen. Und oh dann die Möhre lieber nicht. Die <lacht> bringt dich noch um. Jana hat eine Möhrenallergie. <lacht> Ist mir gerade erst so gefallen. <lacht> Fast <Faszine> nur so schön.
1: Möhren oder Max? Ja, also für mich kam das kam das so nicht in Frage. Dieses Extreme. Man hätte da natürlich ein, vielleicht reinrutschen können. Das, das glaube ich schon, dass man schnell in so eine leere Haltung auch gehen kann. Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir da gar nicht so die Typen für sind. Also, oder hast du da ich, mal so eine Phase gehabt?
0: Ich, ich glaube, man selber kann das wahrscheinlich schwierig beurteilen. Ich würde jetzt sagen, nein, man müsste wahrscheinlich eher mal so sein Umfeld befragen, ob die den Eindruck hatten,
1: Warte, dass man Lisa so drauf ist. An.
0: Lisa, oh Gott, die Arme, das tut mir jetzt schon leid, was die mitunter mitmachen musste. Mhm. Ähm, ist es ist, glaube ich, auch nicht einfach, mit zwei Diätassistentinnen assistentinnen sein. ja, Und dann nee, auch das Veganer. Ja vegan. Na, das wird kein schönes Leben. Naja, so, wir holen sie euch trotzdem. irgendwann mal in den Podcast hier rein. Die muss dann Rede und Antwort mal stehen. Ich glaube, es wäre mal ganz cool, das von jemandem zu hören. Ja, ich glaube auch. Ähm, nee, also ich glaube, wenn, dann können das vielleicht eher das Umfeld so ein bisschen beschreiben. Ich glaube, dadurch, dass Basti ja auch nicht sich vegan ernährt hat der mir immer immer so ein bisschen auch diesen Kontrast gegeben und ich wollte aber auch nie so der, ja, ich wollte eben auch nie diesem, diesem Hardcore-Veganer entsprechen, weil ich genau weiß, mit der haut drauf methode erreichst du sowieso nichts, sondern eher so, hey, ich mache mein Ding, wenn jemand mich danach fragt und ehrlich drüber sprechen möchte, dann bin ich gerne bereit und rede auch drüber. Ähm, was ich sagen muss, was mir, wo ich schon anders mittlerweile reagiere, wenn ich halt irgendwie Sprüche abkriege oder so, über einen längeren Zeitraum bei einer ich sag mal, wenn man irgendwo zusammensitzt mit Freunden, Familie oder so, bis zu einem gewissen Grad kann ich auch drüber lachen, also ist ja überhaupt nicht schlimm, ich glaube, das ist auch wichtig, aber irgendwann, wenn ich dann merke, okay, da kommt jetzt die Ernsthaftigkeit raus, dann würde ich auch sagen, hey, ne, ich greife dich nicht an in dem, was du da tust, also bitte greife mich halt auch nicht an. Ich finde, das Recht hat man halt auch, also man muss sich jetzt nicht nur ähm, dann zurückhalten, man kann ja auch einfach sagen so, hey, wir können diese Diskussion gerne starten, ich glaube aber, dass es an diesem Punkt nicht sinnvoll ist, ich sage dir nicht, boah, was bist du für ein Fleischfresser und weißt du, was du der Umwelt damit anlost, etc. Also bitte tu mir den Gefallen und mach das bei mir auch nicht. Und das finde ich manchmal, also da denke ich mir manchmal, okay, ich glaube, da denken viele nicht drüber nach, mhm. wenn die halt solche Sprüche auch abgeben. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt ist überhaupt kein Schmerz. Ich lache auch darüber, also ich bin doch wirklich viele Veganer, das einfach witzig. <lacht> <lacht> aber ich habe auch manchmal sehr einen platten Humor. <lacht> <lacht> ähm, aber... Wie ging mal der mit
1: <lacht> dem Gemüse aufläuft. Nein,
0: die nennt man... Ähm, Demonstrierende Veganer. Genau, irgendwie so eine Gruppe demonstrierender Veganer, ein Gemüseauflauf <lacht> oder so. <lacht> ja, also so, so flache Dinge. Ähm, finde ich auch überhaupt nicht schlimm und finde ich auch witzig. Äh, aber wie gesagt, und so ein bisschen Selbstironie, glaube ich, gehört auch einfach dazu. Aber, aber ich kann man auch muss auch sagen,
1: Kimi, dass wenn jemand hört, ähm, geht Sitzt jetzt mit einem Veganer am Tisch, und dann fühlen sich die meisten ja auch schon in dieser Position, mir sofort zu sagen: Ach, eigentlich esse ich gar nicht so viel Fleisch und eigentlich mache ich gar nicht so viel und eigentlich bla bla bla. Und ich denke mir immer so: Ja, schön, warum erzählst du mir das? Also, <lacht> das ist so also in so einer rechtfertigen Haltung irgendwie, oder?
0: Ja. Ich glaube, viele haben auch ein schlechtes Gewissen. Das hat mir auch meine Freundin gesagt, dass sie einfach ein schlechtes Gewissen jetzt hätte, ein Stück Fleisch zu bestellen, wenn ich daneben sitze. Wo ich mir denke, du bist ja frei, indem ich sage, ich habe ja auch kein schlechtes Gewissen, weil ich mir meinen Tofu bestelle. Ja. So, also ich, ich muss auch sagen, ich achte da also gar nicht wirklich drauf, So was die anderen jetzt, nee. ob da jetzt jemand einen normalen Burger oder nicht hat. oder, Also das ist mir, ich finde es cool zu sehen, wenn jemand sowas auch bestellt, aber ich finde es auch schön zu sehen, wenn jemand das bestellt, weil er das mal stellen möchte und nicht, weil er den, das Gefühl hat, so ich muss das jetzt machen. Ähm, ich glaube, es geht vor allem darum, dass man merkt, die Leute sind offen.
1: Ja. Ja, und ich glaube, diese Offenheit erreichst du aber auch nur, wenn du ja einfach das, was wir versuchen, auch wenn du versuchst zu inspirieren und nicht zu missionieren. Ja. Also wirklich. Ähm wirklich guckst, ne, Möchte der dein Gegenüber jetzt mit dir eine, eine ehrliche Kommunikation darüber führen oder wird das hier eher eine Diskussion, die ins Nirvana führt?
0: Mhm. Ein, äh, mein Mann hat das auch mal gesagt, in einem anderen Kontext, aber ich finde, es passt auch da, du kannst, du kannst andere Men den anderen, also einen anderen Menschen kannst du nicht ändern, aber du kannst dich und deine Sichtweise ändern und ich finde, das stimmt halt. Also ähm, ich kann nicht ändern, dass jemand vielleicht ähm, nur noch Fleisch essen möchte, aber ich kann meine Sichtweise auf seine Handlung ändern und ähm, mich selber beeinflussen. Und ich glaube, wenn man das halt für sich auch einfach verstanden hat ähm, und einfach sagt, hey, ich mach mein Ding, ja. so wie die anderen ihr Ding machen.
1: Wenn du einfach Hardcore unterwegs bist, ja, was willst du denn da noch machen? Da kannst du eigentlich auch nirgendwo mehr hingehen.
0: Wie würdest du als Nicht-Hardcore-Veganer mit einem Hardcore-Veganer umgehen?
1: Das habe ja ich jetzt nicht verstanden. Also, wie würdest du, du sitzt jetzt
0: mit einem Hardcore-Veganer an einem Tisch.
1: Ach so. Aber ich bin selber du. Bist du. veganer Du bist du. Ja.
0: Würdest du, wie würdest du damit umgehen? Oder du kriegst mit, dass jemand, jemand, oder dass. Also, wenn, dass Ein Hardcore-Veganer, ein Nicht-Veganer. Belehrt, ja. sozusagen. Würdest du was sagen?
1: Ja. Also, ja, wenn ich merke, dass so da zwei Fronten aufeinander prallen. Und ich glaube, dann würde ich schon irgendwo so ein bisschen versuchen, so diese Position einzunehmen, um kurz um zu vermitteln, zu sagen, hey, ich verstehe deine Position total und ich verstehe aber auch deine Seite. Und es ist ja jetzt, ihr werdet heute Abend hier nicht rausgehen und der Veganer wird wieder Fleisch essen und der Nicht-Veganer wird äh, auf einmal vegan sein. Das wird nicht so, so passieren. Aber ich würde gucken, was könnt ihr denn jetzt beide vielleicht tun, um einen Schritt aufeinander zuzugehen? Ja, also also ich glaube, ich würde eher so eine vermittelnde Position einnehmen. Ich würde mich jetzt nicht auf die Seite des Hardcore-Veganers schlagen und auch noch einen oben drauf geben. Ja. Ich glaube, dann sitzen wir irgendwann alleine am Tisch. <lacht> dann werde ich noch belehrt. Wie <lacht> du zum Öko <lacht> Ja. Oder?
0: Ja. Ich finde aber, also beide Seiten aber auch anstrengend, also sowohl den Hardcore-Veganer als auch den Hardcore-Fleischesser. So ein Fleisch ist mein Gemüse, denke ich mir auch immer so, okay. Aber das war schon vorher so, also ich finde, egal was für ein Extrem du hast, es ist immer anstrengend. Ja, voll. Vielleicht sollten wir mal unsere Männer dazu holen, dass die mal sagen, wie das ist, mit einer äh, veganen Frau zusammenzuleben.
1: <lacht> das, äh... Was denkst du denn, wie was die darüber denkt?
0: Man muss dazu sagen, mein Mann ist eigentlich grundsätzlich sehr entspannt für vielen Dingen. Ähm, ich glaube schon, dass das zwischendurch auch Konfliktpotenzial hat, aber es ist nicht so, also, mh, wenn wir über Dinge sprechen, wo wir nicht einer Meinung sind, ist es eher eine Diskussion auf Augenhöhe. Es ist nie, es wird eigentlich nicht unschön oder so. Ähm, und jeder kann auch seine Meinung frei äußern. Also es ist, ich muss da keine Angst haben oder so, wenn ich was Falsches sage. Das eigentlich erstmal so nicht. Ähm, ich glaube, das ist schon mal eine gute Basis. Also ich müsste es jetzt nicht haben, wenn er sich da, keine Ahnung, die spare reingeschoben hat und dann mir einen Kuss geben will. Ich glaube, das fände ich irgendwie ein bisschen eklig. Ähm, aber das würde ich ihm halt auch einfach so sagen. Aber ich weiß auch, er wird es verstehen. So, Also das ist, ja... Ähm, er, ach, er ist schon deutlich pflanzenbasierter. Das auf jeden Fall. Ähm, auch vieles, was er sich selber macht, ist einfach pflanzlich oder halt vegetarisch. Also ich... Oftmals, wenn wir mal essen gehen, nimmt er auch mal vegetarische Alternativen oder probiert mal vegane Sachen. Also er probiert sehr viel aus, obwohl er eigentlich sehr nicht, nicht, mal, eigentlich nicht mal der Typ dafür ist, aber tatsächlich doch manchmal schon. Also meine, weil,
1: die müssen ja auch, ne? Also Max muss ja auch immer die Fleischersatzprodukte ausprobieren. Ich, ich probiere die auch immer, aber immer nur so ein kleines Stück, weil ich kann das nicht so gut ab, weil ich einfach diesen Fleischgeschmack nicht so gerne mag.
0: Kommt echt immer voll drauf an. Also es gibt so Sachen, die finde ich voll geil. Ich habe auch so eine vegane Montadella, die finde ich, die sind so Gemüse drin. Ja, ich weiß,
1: welche du meinst. Die mag max auch. Die packe ich, wenn ich ihm <lacht> die aufs Brot lege, packe ich die immer nur mit zwei Fingern an. Die finde <lacht> ich, meine, find ich voll geil. Mortadella.
0: Aber äh, die also ich weiß was sie zum Beispiel gar nicht mag, mhm. weil für ihn schmeckt das nicht so krass. Ja, Ähm. Aber ansonsten, oder so veganen Käse oder sowas, ist ich auch zwischendurch mal. Ich probiere auch gerne mal.
1: Das ist auch aber, was anderes. Aber so was, was wirklich so nach Fleisch schmeckt, weil ich war schon in der Kindheit ja nie so der Typ, der so richtig Fleisch gerne vom Geschmack gemummt mhm. hat. Und das ist tatsächlich durch die letzten Jahre nochmal extremer geworden. Also es fällt, also ich kann das probieren, aber ich könnte jetzt nie ein ganzes veganes Steak essen oder so. Das äh, würde...
0: Ja, nee auch wenn wir solche Produkte mal hatten und das war zu krass, dann ja. habe ich es auch
1: veganes Hack geht tatsächlich. Das ist okay, warum auch immer, wenn ich das so im Chili reinmache oder so. Das ist nicht so das Problem. Aber gestern, oder vorgestern hatten wir vegane Frikadelle und die schmeckt wie eine normale Fertigfrikadelle. Max hat es total gefeiert und ich dachte so, ja, lecker.
0: <lacht> Na okay, ich muss vielleicht dazu sagen, ich, ich, hab, also ich mochte den Fleischgeschmack schon, nicht, also nicht alles am Fleisch ja. natürlich, aber das war jetzt nicht, ich habe nicht aufgehört, weil ich gesagt habe, ich schmeckt mir nicht, sondern ich habe aufgehört einfach aus den ethischen Gründen und dadurch hat es mir nicht mehr geschmeckt. So.
1: Ja. Oh, Aber ja. ja. Aber dafür ist das schon ganz vorteilhaft, dass die wirklich, also dass sowohl Basti als auch Max super offen dafür sind und einfach diese Dinge testen für uns. Ja. Und uns da auch, also die geben ja auch ein ehrliches Feedback. Also Max sagt wirklich immer, boah, ist was für die Tonne oder nee, kannst du essen? Ja,
0: oder meine Oma tatsächlich auch, die kocht ja auch viel vegan, ja. die sagt dann auch, das schmeckt sogar so, das würde ich mir auch selber machen. denke ich immer so, ja cool, guck mal. <lacht> also, ja. ähm, und manchmal hilft es ja, also, und die Diskussion haben wir auch ganz oft mit veganen Ersatzprodukten. Ja, warum ist denn, wenn man schon vegan ist, dann verstehe ich nicht, warum jemand Ersatzprodukte Sorry Leute, aber es geht ja, wenn es um das den ethischen Aspekt geht, das, was ich eben meinte, es geht nicht darum, auf Geschmack oder so zu verzichten, sondern es geht einfach nur darum, dass ich nicht möchte, dass ein Tier dafür getötet wird und wer hat beschlossen, dass Fleisch in gehackter Form nur noch für Fleisch da sein darf und nicht auch für Tofu zum Beispiel? Also es geht ja einfach aus ja einfach eine Form auch so.
1: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, weil das ist auch wieder dieses der perfekte Veganer, der ist doch keine Fleischersatzprodukte. Gibt. Nein. Und der Hardcore Veganer schon erst recht nicht.
0: <lacht> Die sind ja meistens so auch noch in Plastik verpackt, also das geht ne?
1: Wird schwierig, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Also,
0: was können wir für Tipps geben?
1: Umgang mit solchen Leuten. Form der Veganer? Damit
0: ich dazu nicht werde oder da, wie mit Tipps mit dem Umgang mit den beiden?
1: Ja, damit du dazu nicht wirst, müssen auf jeden Fall alle weiter uns folgen, weil man seid auf der sicheren Seite, dass es das vielleicht nicht so ja. extrem wird. Ähm,
0: ich glaube, viel hilft auch Sicherheit. Das heißt, dass man sich mit der Thematik beschäftigt hat und einfach auch so ein bisschen drüber Bescheid weiß. Das hat mir immer geholfen, auf jeden Fall, dass ich halt auch, ähm, wenn ich in eine Argumentation reinkomme, halt auch argumentieren kann, ja. so, mich nicht unterbuttern lasse. Und ansonsten ganz ehrlich, macht einfach euer Ding.
1: Ja, ehrlich. Und wie immer, gebt dem Kind nicht immer gleich einen Namen. Ja. Also ihr müsst jetzt nicht, wenn er jetzt zum Beispiel in einen neuen Kreis reinkommt, irgendwie, weiß ich nicht, gucken, neuer Abend mit Kollegen oder so, ihr habt neu wo angefangen oder so, müsst ihr den ja nicht gleich um die Nase so binden, was ihr seid, sondern ähm, man kann ja auch das langsam irgendwo angehen. Ne? Ergibt sich schon. Ja. Also das, das glaube ich, glaub ich auch, das ergibt sich. Und ähm, ich glaube, die Art der Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also immer so ein bisschen aus der, dieser Ich-Perspektive zu sprechen, ne? dass, dass das für mich der richtige Weg ist, aber dass es das nicht bedeutet, dass es das für jeden... Das Richtige ist. Ne? Also ja. Und nicht so dieses, ja, ihr müsst das jetzt alle. Und das ist der richtige Weg für alle und nur das ist gut. Ja. Und das. Oh, das ist so, glaube ich. Aber ich glaube, wir hatten da auch schon mal eine Podcast-Folge ja, ne Hatten wir auch. Ja.
0: Also hört euch die einfach nochmal an. Dann ja. ist nochmal. Auch so ein bisschen <lacht> den Umgang damit, mit solchen Situationen ja. und etc. So.
1: Ja, und die Hardcore-Veganer, ja. Ich weiß nicht, was man da für Tipps... Ich glaube, dass es wichtig ist, das erstmal selber zu erkennen, ne? dass man vielleicht in manchen Ansichten sehr, sehr strikt ist und äh, Dinge auferlegt oder anderen Leuten auferlegt, ohne sie überhaupt mal danach gefragt zu haben. Also ich finde immer, wenn du in, eine, äh, in ein Gespräch über das Thema gehst, dann kannst du dein Gegenüber ja auch erstmal fragen, wie sieht's aus? Möchtest du dich mit mir überhaupt darüber unterhalten? Darf ich dir darüber was erzählen? Oder interessiert es dich eigentlich gar nicht? Und ich glaube, wenn das so geklärt ist, dann kann man da auch besser darüber reden, als wenn ich hau jetzt einfach mal drauf, weil ich mir jetzt denke, der muss es jetzt wissen. Ah. Ja. Genau. Ja,
0: mal ein bisschen was leichtes.
1: Leichte Kost heute. Ja. Jo. Gut. Aber das war's jetzt auch, oder? in ja. dann Hardcore. Also, <lacht>
0: die, wenn okay, ihr irgendwelche genau. Fragen oder Themen habt, wo ihr sagt, okay, ähm, oder Situationen, dann sagt gerne Bescheid im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis, irgendwen habt, wo ihr sagt, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich so richtig damit umgehen soll. Sagt uns gerne Bescheid. Wir
1: ja, also, gern. sind auf jeden
0: Fall, haben da immer ein offenes Ohr und freuen uns, wenn wir helfen
1: können. Auf jeden Fall. Bis bald.
0: Bis dann. <lacht>